0: Будем читать из 15 главы Евангелия от Луки с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующий мне часть имения». И отец разделил им имения. Попрошись немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там... Расточив имение свое, живя расплитно. Когда же он прожил все, Настал великий голод в той стране, И он начал нуждаться, и пошел, И пристал к одному и жителю страны той, А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить вело свою рожками, Которые ели свиньи, Но никто не давал ему, Пришедший себя, сказал, «Сколько наемников отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, Увидел его отец его и сжалился, и побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите выше одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и его обувь на ноги». «И приведите, откормя ему теленкой закалитель, Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, Пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын был на поле, И, возвращаясь, когда приблизился к дому, Услышал пение или ликование. И, призвав одного из слух, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, брат твой, пришел, и отец твой за кого откормил теленка, потому что принял его здоровым. Принял его здоровым. Дорогие, эта притча известна всему миру. И люди, которые, казалось, даже не близки ко Христу и к Истинным Евангелиям, высоко ценят ее. И нужно сказать, величайший художник всего мира рисует эту трагедию, сын ушел от отца, и его бедствие, и его возвращение. И вот в настоящее время, когда мы здесь собраны, когда мы так радуемся в нашей семье, и Иисус посредине, и Отец небесный также смотрит на нас, своих детей. Невольно, с приходится думать, в чем же причина этой страшной трагедии, этого ужаса, когда вдруг в тихой, единой семье начинается беда, горе, и мы видим, что один из членов семьи, родной сын, начинает погибать. Это проблема, проблема всего человечества, которым слад Бога которое ушло далеко и решило жить без Отца Небесного. Это проблема всех грешников без исключения. В то же время это вопрос семейной жизни, вопрос наших семей, где многие из нас являются отцами, матерями и детьми, и там, где получается трещины, где нет соответствующего уважения, как отцу и матери мы замечаем, что притч о сыне разгорается и приносит много страданий. Это также вопрос и нашего братства, наших общин, потому что там, где находятся те дети, которые начинают не уважать тех, которые заботились о них, скормили их, привели ко Христу, Приподали им крещение, воспитывали их, начинают куда-то смотреть в сторону, потом просят какого-то отделения, потом мы их не видим на собрании. Так что, видите, эта притча объемлет многие вопросы. Но хочется сказать, корень ее. Причина та, что этот сын не почитал своего отца. Он сделал первый, кажется, маленький шаг, Отче, дай мне следующим не часть и мнения, он пожелал несколько вести себя самостоятельно, не советуя с Отцом, отделиться а как-то от него, получилась трещина. И во всех случаях, когда человек отделяется от Бога, во всех случаях, когда. В общем и в братстве начинает кто-то отделяться и требовать чего-то своего, мы замечаем эту страшную трещину, которая приводит к трагедии блудного сына. А всеми к посмотрим. Воспитываются чудные маленькие дети. Они радуют нас. Посмотрите, вспомните, братья и сестры. Ну вот проходят дни, они стараются быть большими, они уже не уважают папу, они стараются уже поступать не посоветовавшись, и начинается трещина. Не почитание отца и матери, а что дальше? Что дальше? Слезы и горе. Поэтому великая заповедь «почитай отца и мать твою» является весьма важной. И вот здесь нарушение этой заповеди произошло и получилось бедствие. Дорогие возлюбленные, это заповедь с обетованием. Нужно прямо сказать, что все братья и сестры, которые уважают старших, уважают своих родителей и престарелых, которые уважают в церкви служителей поставленных, пресвитеров и диаконов, они имеют здоровую духовную жизнь, и мы не видим долгие годы, чтобы они духовно заблудились и ушли в сторону. Вот я вам должен сказать такой факт очень интересный. Среди наших братьев, которые достигли преклонного возраста, есть один брат, которым сейчас идет 91-й год. Это некто Руденко Ерисей Маркиньянович. Он более семидесяти лет служит Господу. Он уверовал юношей, когда на заре на Украине началось дело Божие. И вот он недавно мне прислал письмо, я его и не спрашивал, он сам пишет. Меня, говорят, многие задают вопрос, причина моего долголетия. Причем я вам говорю, он сохранил удивительную память, очень здраво рассуждает и пишет замечательные воспоминания. И в мире со всей церкви его юбилей был особенно отмечен как братством, вот, телеграммы, которую Андрей Степеевич подписал, так и местной церкви. В чем дело, что этот брат сохранил такую продолжительную духовную жизнь и не впал ни в какие ереси, не в ходил, и в то же время сохранил здоровье? Он мне пишет. Я, говорит, отвечаю так. Я, говорит, все время почитал своих родителей. Кроме того, находясь долгие годы в церкви, я всегда почитал старших братьев. Иногда мне было больно, иногда меня и не понимали, но я всегда почитал их. И вот причина моего духовного и физического долголетия. Как он еще поясняет, он отвечает, что благодаря тому, что он с юности не употреблял ни водку, не табак и так далее, это способствовало сохранению его здоровья. Но основная причина, что он не нарушал эту великую заповедь. Вот здесь вся трагедия, весь ужас, дорогие этой притчи заключается в том, что этот сын не стал почитать своего отца. Мы знаем, в наших семьях мы тяжело переживаем, когда дети Сыновья, их дочери отходят в сторону, они не оказывают почитания своим родителям, начинают целый ряд вопросов решать самостоятельно, и в результате терпят все или иные беды, а потом получается горчиня. Точно так и в нет, если кто из нас, ну вот э, мы новых членов, мы радуемся, это чудные дети, это наши радости и благословения, они будут расти, но есть У кого из них посеет дьявол, вот брат предпреждал, что дьявол искушает семя, ты не почитай. Вот братьев, который руководит, подойдет какой-нибудь брат со стороны, там суд и скажет, подожди минутку, дорогая сестра, мне нужно поговорить с тобой. В чем дело? Все хорошо, я слышал, ты крещение приняла, дах, я приняла, я радуюсь. Он грустно улыбнется, а потом скажет, дорогая сестра, я открою тебе все, ты попала в церковь, в церковь, братство да братство, но знаешь, оно имеет связь, оно не чисто. Это церковь прелюбодействует с тем-то, тем-то, а служители ее, это знаешь кто? На ухо, на ухо, Сестра стоит, боже мой, что это такое? Это начинается трещина. Враг души пытается посеять неуважение к тем, которые трудятся, которые приводят ко Христу, которые посеяли Слово Божие, которые преподали крещение и так далее, и так далее. В вашем сердце появилась какая-то туманность, вы начинаете болеть душой. Это бывает. Вот недавно одна старушка ко мне подошла, я говорит, брат, просто не могу, старый член общины. Ко мне говорит, подошли убедили, что наш цвет находится в бедственном положении. Мы не войдем, мы, оказывается, неразумные девы, потому что мы там связаны с разными, и так далее, и так далее, и так далее. Все это искушение, которое пытается родными семью, единую. расколоть. Повести, чтобы душа отошла в сторону, потребовать что-то свое, а потом вышла на улицу и пошла дальше и дальше, захватив с собой веру, конечно, и все драгоценности, которые дает отец. Отец дает блогу сыну все, и здоровье, и все дает. Все. Но мы видим, всякие уходящие из семьи, всякие отделяющие, в конце концов, имеют тяжелые, большие переживания. Вы отлично знаете, когда из семьи Уходит дочь в неполадках с матерью. раз мать не плачет? Или сын? Разве не скорбит отец? Точно так Церковь Божия глубоко переживает, когда получается с трещины. Дорогие возлюбленные, к чему это ведет все? Вот вы обратите внимание, вот когда отец принял его, когда он покаялся, отец бросился на шею, принял великой великую радость. Отец сказал так, когда он дал распоряжение о великом пире. «Ибо сын мой был мертв». Как мертв? Он не мертв. Он совсем не умирал. Он жил, кажется, питался, веселился, но нам не счал, он грязный. Но и тем не умирал. А отец прямо говорит, был мертв. Отход от Отца Небесного – это духовная смерть. Отход от Церкви – это духовная смерть. Отход из семьи, поссори с матерью, с отцом, или сына это величайшие страдания, ведущие к определенной нравственной моральной смерти. И лишь возвращение в Церковь. Возвращение в семью, возвращение к Богу грешника ведет к тому, что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. А вот вы заметили, в конце я прочел, слуга, когда стал объяснять старшему сыну, он сказал, почему это веселье, принял его здоровым, принял его здоровым. Вот когда душа уходит из дома, она очень больная. Хотя, может, причин очень много, целый список можно выставить, двенадцать пунктов или шестнадцать. Бесполезно. Когда душа уходит из родного дома, из родной церкви, она глубоко больная, нездоровая. Она страдает. Пусть она говорит мне спокойно, мне очень хорошо, и я теперь только нашел покой. Ничего подобного. Лишь только возвращение в родную семью, лишь только возвращение грешников к Богу, лишь только возвращение в родную общину поведет к тому, что можно сказать, он здоров, он здоров. А без этого, как бы человек ни кичился и не говорил, что он тот и тот и делает, он преуспевает, он тяжело болен. Он тяжело болен, и хотя он скрывает от всех, душа у него болит, дорогие мои. Нужно быть человеком сожженной совести, чтобы, например, оставить родную мать, уйти, там веселиться, заниматься чем то хотя, допустим, больная и слава, нужно быть человеком сожженной совести, чтобы не чувствовать, что ты должен все-таки своей матери оказывать любовь почитать ее. Точно так те, которые отходят, пропускают собрания, не интересуются духовной жизнью церкви, они, хотя занимаются, развлекаются, но душа у них глубоко больная. Она страдает, и в конце концов она придет к рожкам, придет к величайшему бедствию. Дорогие мои, я это хочу говорить для того, чтобы мы, во-первых, ценили вот нашу дружную, радостную семью, братскую, нашу дорогую церковь, которой мать нам всем. И ценя, старались быть ближе к Отцу, к Иисусу Христу, и друг к другу. А нужно сказать откровенно, что думал, что мы плохо друг друга даже знали, даже в лицо. Вот с со мной случай был, в одном месте я был, Здороваюсь и так далее, спрашиваю, вы давно отдали свое сердце Иисусу? Она смотрит, вы что меня не узнаете? Я да я вот всегда на собрании сижу вот так. Я говорю, простите, я что-то не обознался, и как не узнал вас и так далее. Дорогие мои, вы должны быть ближе к Господу, ближе друг к другу, посещать друг друга, любить, чтобы никакие вот эти искушения, непочтения, огорчения или еще что-либо не дали трещины. Злой трещины, который ведет к тому, что мы некоторых сейчас не видим среди нас. Может быть, они сейчас еще богаты и одеты, и веселятся, и говорят, что им очень хорошо, но фактически плохо. Они ушли от родной матери, они переживают трагедию, которая будет впереди. Трагезию будут сына. Как бы, может это не обидно, для них сейчас звучало, потому что они не одеты, и все хорошо. Но путь ухода из родной церкви.. Это путь весьма спорный. Мне хотелось от души сказать, дорогие возлюбленные, что сделал блюдный сын для того, чтобы вернулось его здоровье, для того, чтобы он опять был счастлив? Он сказал, «Стар, пойду к отцу моему. Другого пути нет. Не нужно никаких писем, переписок, ничего». Нужно встать и пойти в родную семью, в родную семью, и там сказать, Отче, я ты грешил, я в обиде, я обидел других депрессиях в чем и так далее. Прости меня, прости. О, Господь Иисус Христос, Он пол любви, Он готов принять всякого грешника. Отец Небесный послал Единородного Сына Иисуса Христа, чтобы спасти весь мир, принять. Дорогая душа, которая еще может не в церкви, которая еще не покаялась, которая чувствует, что ты далеко ушла от Бога и страдаешь, вот для тебя тоже единственный путь – вернуться к Богу, вернуться к Отцу Небесному и сказать, «Отче, согрешил я, столько лет провел без тебя, грешил тяжко». «Сегодня прости меня, прости, прости!» И он простит. А церковь, церковь принят, как родной дом, и ты здесь будешь счастлив навеки. Дорогие братья и сестры, решение наших семейных вопросов. Вопрос отцы и детей, он решается только таким путем, когда наши близкие, наконец, Вспомнят эту великую заповедь, почитай Отца и мать мою, когда они сделают эти длинные шаги, а мы с вами что сделаем? Мы, подражая Отцу Небесному, конечно, просьем руки, бросимся на шею и готовы устроить праздник. Итак, Владимировна, безусловно, это самая великая радость, когда мир тишина в семье или в общине, или во всем. И вот сегодня, слушая это драгоценное Слово Божие, мне бы хотелось, чтобы мы с вами, встречая разных наших братьев и сестер, которые, может быть, тяжело вздыхают и рассказывают нам, что у них семья неблагополучная. Давайте посоветуем их. Поступайте, как тот отец. Ждите, готовьтесь оказать любовь всем своим детям, которые вас погорчили. Теперь в отношении наших братьев и сестер, которые не посещают собрания. Давайте их ждать. Давайте молиться о них и верить, что, наконец, они придут, что они тяжко страдают, они больные, как бы они ни говорили. И придет момент, они войдут, и мы будем радоваться, что вернулись, спасены, проснулись и устроим большой радостный пир». К этому все данные, блудный сын вернулся, будем верить и те, кто духовно слаб, охладел, ушел, вкусив эти рожки, в конце концов, вспомнит родной дом, родную церковь и придет. И последнее слово, это в душе не спасен ли еще. Еще раз хочу сказать, встань сегодня в нашем собрании и воззови Господу, попроси прощения, вернись к Богу, Отцу Небесному. Он простит все ради Иисуса Христа, и ты будешь сегодня спасен. Аминь.